0: Hello， 各位听众朋友，大家好！很高兴又在沈春华我们脱壳跟大家空中相会了。各位可能有发现了哈，因为这个中秋廉价的关系，所以呢，我们也偷偷放了一个假。但是很高兴呢，又回来了，在空中跟大家来聊一聊。那上一集哦，我们不是找了那个蓝轩吗？哈，我们聊了一个人的生活。哎，这集呢也获得很大的回响。原来呢，现在大家都其实很清楚的知道，不管在人生的哪一个阶段，自愿的也好，或者有的时候是迫于你一个新的生活的方式或者是情境，我们可能都要去过一个人的生活。所以，我们怎么样在一个人的呃生活里面可以非常的自在？我们可以随遇而安。我觉得并不容易，但我们都要去学习。所以很谢谢大家呢，在这一集里面呢，有给了我们很多的这个留言哈。所以呢，就让我想到说，我今天我想要来分享一位非常专注于艺术的创作，她既温柔又很坚毅，她是一位时代女性。我觉得最重要的是，她就是一个可以品味孤独的人。他可以一个人行走天涯，即使他的年岁啊是比我都还要长，等于算是我的前辈。但是呢，他等于就是我们这个时代的时代女性。那这一位呢，就是铭文国际的画家梁丹峰老师。我想我提出来梁丹峰老师，哇，大家就会觉得如雷贯耳了哈，因为他的知名度很高。这么多年来，他专注于这个创作。那当然了，梁丹峰老师呢，他精通中西艺术。他既擅长水彩啦，还有就是说，他行走天涯的时候，最重要的可能就是一支铅笔。所以素描也是我们非常了解他的作品。另外，他也画水墨，他也有粉彩，他也有油画。那更重要的是呢，他自己也很喜欢，就是在一幅画的旁边，他书写上自己当时画那幅画的一个心情。所以是图文并茂，这个就变成他一个非常独特的一个艺术创作的风格。那我跟梁丹峰老师哈、啊，呃，非常有幸的啊，我也有一些机会可以跟他有一些互动，然后可以亲身的去观察，并且是近身的去体会他非常温柔、坚毅又非常独特的一种特质。那我也学习非常的多。因为梁老师他的故事太多了，那有几段故事呢，也非常的这个精彩。今天有一段主要的故事，因为这个故事呢，跟我和他同属的一个组织了哈，叫做世界女记者与作家协会。那我们在台湾当然是中华民国分会，这、就是一个在联合国登记有案的一个 NGO， 就是非政府组织啊，就是一个民间的社团。那在国际上的各个国家里面哈，都有分会。那他是源起于这个墨西哥，当时的创会的会长就是一个墨西哥的女性报人。那这位女性报人也已经去世了。那在多年前，我们也曾经组团到墨西哥去参加了世界年会，也都有这个认识这一位创办人。好，那因为梁老师他既能够绘画，他又是一个作家，所以呢，他也加入了这么样的一个国际性的民间组织，所以我们中间就会有一些互动。那等一下我要分享的这个故事呢，就正好呃世界女记者与作家协会的中华民国分会呢，就在当中扮演了一个牵线的角色。所以我觉得人跟人，或者是人跟一些单位哈，或者是一些团体之间的缘分，真的是非常的特别。呃，所以呢，我今天想说，哎，我来跟大家聊一聊梁丹峰老师哈，一方面是缅怀他哈，因为各位知道梁丹峰老师呢，在今年的九月份仙逝了啊，享受八十六岁。那一方面缅怀他，一方面呢，也是向他致敬。那梁丹峰老师的故事呢，我觉得她就是一个既温柔又坚毅的这个时代女性。那我后来从旁边观察她，哎，为什么在她的人格特质里面，这两者的并存，呃，非常的明确哈、啊，就是说她既是一个非常有传统美德的一位优雅的女性，可是另一方面呢，她的内在是非常的刚毅的。你想想看呢，她可以一个人走遍全世界各地，然后呢，在可能非常恶劣的气候或者是环境条件比较差的情况之下去写生、去作画。还要克服很多旅行时候会遇到的各种的意外状况，除非是意志力非常坚定啊，而且是呃内心非常强大的人，否则是会做不到的。那另外有一个原因，当然是因为呃，我后来了解梁丹峰女士呢，她从小其实就有一段逃难的过程，所以她可以说是在一个动荡不安的环境当中成长的。那他从两岁到十岁的时候呢，就随父母亲逃难哈，经过了十八个省市哈，在中国大陆的时候，一直到十二岁才到台湾来定居。那也是因为这一段从小就流离颠沛的过程，我想在呃梁老师的内在里面，当然有一个非常巨大的影响。这个影响就是说，对于这种生存那种追求。还有呢，就是在刻苦的环境当中，要怎么样能够突围，能够突破困境，同样的找到安身立命之处。所以梁丹芬老师她是一个既温柔又坚毅的这个女性。那我觉得今天为什么在我们脱壳里面，我们来分享一下梁老师的故事？因为她虽然是成长一个看起来是比我们更早些的一个时代里面，但是她有很多的想法，其实是非常符合一个现代妇女的一个特质的。比如说，她很独立。然后呢，他从来也不放弃追求自己的梦想。然后在追求梦想的过程当中，其实绝对不是那么顺利的。他也就一关过一关的，而且用他自己的自信，用他自己的才华去书写他的生命故事。那这个对于现代女性来说也是非常重要的。呃，梁老师呢，事实上也被认为说是女性华人艺术家哈远征极地作画的第一人。那同时呢，她也是台湾女性结合了自助旅行，因为她一个人嘛，当然什么都自己来，所以就结合自助旅行跟绘画写生的开创者。那他曾经走遍了这个八十多个国家。那值得一提的是呢，他曾经到过最酷寒跟最极热的环境，比如说他去过撒哈拉沙漠，那那个当地的温度哈，最高可以达到摄氏五十四度，各位可想而知。他也曾经到过北极冰原，那是零下三十六度的酷寒。哦，那怎么样去克服这种极端气候温度这样子的一个考验，这就很不容易了嘛。所以意志力，我觉得是梁老师给我的一个非常重大的一个特质，哈，也是非常值得我们学习的一个地方。我觉得还有一件事情，那就是在2014年的时候，梁老师他决定要捐出他毕生的心血，大概有多达 14,000 幅的画作。跟五千七百份的手稿，把这些他毕生的创作跟心血，可以说是浪迹天涯，到各地去写生的这些绘画的作品，全数捐给了国家图书馆。啊、哦，我觉得我看到这个新闻的时候非常的感动，因为能够如此的把毕生的心血全部捐给这个国家图书馆，捐给一个公立的单位，没有留下太多给自己的儿女，或者是说，也有的时候我们人总是很难断舍离嘛，我们很会希望保有给自己的一个私人空间嘛，对不对？可是他在2014年的时候就决定捐出去了，所以他这个量哈、哦，可以说是写下了国内外艺术史破天荒的一页。非常的令人佩服，它的价值呢，据国家图书馆说是难以估计的。不过，我认为是梁老师的胸襟，他的这份心意，好、啊，就想要将这些作品也作为可能呃后来的学生啊、学子啊，或者是喜欢艺术的人啊，某一种的教育方面的素材，或者是他们灵感的起源，对不对？啊，这是有传承的意味。所以，我觉得这个心意跟这个胸襟无价。好，那梁老师因为他在年轻的时候哈，他就到世界各地去写生嘛。那因为他的这个绘画的才华跟他的绘画的功力，当然不在这个画下。所以事实上呢，他因为这样的一个特色跟他的努力，而且集合了这么多年来的创作，他当然是享誉国内外。好，那作品也非常的这个丰沛。那么，在1975年，哈，那是距离现在几年了？ 1975年，接近下46年了。在1975年的时候呢，杨丹峰老师他正好在丹麦的哥本哈根，他去写生，就是去旅行。他这个不断的在世界各个角落哈，一个人去旅行，然后呃将各地的风光绘画下来、写生下来，这样的一个他的理想，他的一个梦想。那他那一年在这个丹麦哥本哈根的时候呢，哎，他有一天早上在他下榻的饭店享受一个早餐，结果呢，他就注意到一个年轻人呢、啊。他就坐在他的位置上沉思，大概两个小时，也不曾移动身体，而且脸上的神情是比较忧郁的，好像不知道在想什么。那像这样的一个一个人物呢，就吸引了梁老师的好奇了。于是梁老师，因为梁老师那个时候，我算了一下，梁老师那个时候40岁，应该已经是要迈入中年了。所以对于一个这么年少的少年郎，哦、呃，这个满脸居然好像忧国忧民，然后坐了两个小时一动也不动。他就也很想把他画入他的画作里面嘛，可是呢，他也更好奇，真的笑脸的系列想什么哈，所以他就邀请他跟他坐在一起，然后聊了一下，也希望能够探索一下为什么这位年轻人哈有一点这个忧郁的这种情况。而这位年轻人呢，当时才刚刚高中毕业，原来他是呃墨西哥人，可是他获得了奖学金，准备到挪威要就读大学。那他当时呢，就正好是在丹麦的哥本哈根，也是大概在旅行吧。那这一位呢，就叫做马丁托雷斯 （Martin Torres）。好，我把它讲得快一点，就是说这一位少年郎，他在很多年之后，他竟然成为墨西哥派驻在台湾的大使。在当年两个人相遇，哈，一个是40岁的青壮派的呃女画家，跟一个18岁的少年郎。在当时相遇的时候，其实彼此根本不知道对方未来是什么。其实 Torres 这位少年郎，他也不知道说梁丹峰老师是一个在台湾已经是非常有名的画家嘛，完全不知道嘛，就是天涯相逢，而且是都不是在自己的国家里面。结果他们因为呃谈得很愉快哈、啊，因为这个梁老师他结婚的比较早，他其实当时也有个儿子，对不对？那他一个人常常旅居在外面呢、啊，偶尔当然也会思念在家乡的这个小孩嘛。这就是为什么他对当年的这个少年郎托雷斯呢，也有一份这个关怀之情。然后呢，他就跟他认识了，于是他就帮他画了一幅画像。那这幅画像呢，当然也非常的传神。所以当时的这个少年马丁呢，哎，他就。珍惜了这幅画。那根据后来马丁的说法，也就是墨西哥驻台的这位大使，他对媒体的说法是说，过去四十多年来，他一直把梁老师为他画的这幅画呢带在身边。为什么这幅画对他那么重要？因为他当时根本不知道这是一个有名的画家画的嘛，对不对？因为他说，当时梁老师呢就跟他讲说，你想太多了。当时马丁就跟他讲说，啊，我觉得现在的年轻人为什么都有一点好逸恶劳呢？这个是人生最好的岁月，我们难道不应该要为未来能够为这个世界或者国家做什么去积极努力吗？<笑>所以梁老师就觉得说，哇，这个少年郎真的是忧国忧民哈。所以当下有劝他说，其实你就尽其在我就好了。等到哪一天你有更大的能力的时候，你自然就知道可以为你的国家。或者是为这个世界、为这个地球能够做出什么样的贡献？所以两个人当时是谈得非常开心。那当然，我觉得呃，少年马丁哈、哦，当时的心情也获得了疏解。所以这个故事理论上到这边就应该结束了嘛、哦，哈。因为比如说，我们可能有的时候会到国外去旅行，我们在旅行的时候，我们会碰到很多不一样的人。那通常当时的那个天涯的偶遇，大概人生就是那么一回合了，以后大概也不会再相逢了。你可能也不会再记起这个人了。那这个人在你的心目当中可能也不会留下什么太多的印象，不过当然也有例外，比如说旅行当中有一些意外的惊喜，他常常会带给你一些新的启发嘛。我认为少年马丁跟梁丹峰老师在当年的这个偶遇，那梁老师给他的关怀，然后又画了一个那么生动的少年马丁的一个侧脸，然后又对他说了鼓励的话，对于马丁来说当然是非常重要的，所以他即使不知道。这个画作是出自一个已经是享有知名度的台湾女画家之手，多年来她都珍惜，而且她说她都带在身边。那在她派驻在中华民国台湾之前，其实她也曾经派驻过其他的地方。她说她都带着这幅画。然后后来呢，她说她就有一点好奇了，她就上网用画作上面梁老师的英文的签名去 Google， 想要找说，哎，难道我找得到吗？没有想到这么一查呢。他才发现说，原来当年帮他画的这位女士是台湾的一个知名的女画家，哇！所以你想想看哦，这个人生的缘分是不是真的很奇妙呢？那也因为这样子，当他后来竟然是派驻到台湾的时候，他当然会兴起了说：“诶，我有没有办法再见到这一位？已经相隔了四十二年哈！我说这个四十二年，是因为他们两位在台湾相逢是在二零一七年的时候，也就是四年前。”所以距离他们当时的第一次的重逢呢是42年的时间，结果呢，这个马丁呢不晓得他是怎么 Google 的，他就发现说，哎，这个梁丹峰老师呢，他又隶属于这个世界女记者作家协会，是我们的一位会员，所以他到了台湾以后呢，就跟我们的这个协会呢取得了联系。那当时我们的秘书长呢是呃王克敬，那、啊、克敬听到这个呢就也很兴奋啦，就赶快联络这个梁老师。梁老师听到这个故事。也是这个傻眼了，就是很惊喜嘛，就是绝对没有想到说这一位当年的少年郎，竟然会派驻到台湾来，当做墨西哥驻台湾的大使啊、哦！我觉得这个情节真的真的像电影一样啊、哦，这个缘分再度呃拉起来，而且是用这么不可思议的方式。一个当年的十八岁的少年郎，如今是一个资深的外交官，而且派驻到这位女画家的国家来。然后梁老师当然了，他当时已经是八十岁了，那他也觉得非常的开心，可以跟马丁呢这个再联系上。所以他们在台湾的时候呢，就是在梁老师去世之前，其实在台湾，如果我没记错的话，应该至少有三次的会面。第一次呢，梁老师就希望马丁可以到家里来。啊，拜访他啊。第二次呢，好像就是在呃墨西哥的独立纪念日的时候。那还有一次呢，就是马丁呢，透过这个空运，因为他才刚刚派驻到台湾嘛，他把他的行李全部运回来台湾之后，拿到了他的那幅画，然后呢，再跟梁老师呢再度的会合，那就是在墨西哥驻台的这个办事处里面。我觉得对于马丁来说，哈，就是我们应该叫他托雷斯大使了。对于这个大使来说，可能在人生里面这段事情是影响他非常深刻的。可是他也不过就是旅行当中的一个插曲，可是这个插曲他记住了，然后他把当年那位女士的一个关怀、一个鼓励，还有那个画作，都放在他人生里面一个很重要的地位。这让我想起来，就是说，其实我们也常常旅行，对不对？那我们旅行有的时候其实免不了是走马看花了，可是有的时候呢，也会发生一些特别的景致。那幅景象特别吸引我们，或者是在旅行当中，我们突然遇到了一个陌生人，可是有非常愉快的交谈，或者我们也意外的知道他的某一部分的人生故事，而他的人生故事也可以给我们有某一些的映照或者是启发。那那个启发可能是可以影响我们很久很久的时间的。其实旅行就是会带来这么特别的一个感受跟收获。所以呢，这个马丁跟梁丹凤老师，就是托雷斯大使跟梁丹凤老师呢，就这样子联系上了啊、哦。这个美好的故事就有这么一个美好的一个结果。那我们知道，就是说梁老师他是一个非常呃，因为他桃李满天下，他教了很多学生，他对于很多的年轻人非常非常的爱护的。所以他曾经说哈、哦，我并不觉得我是在教书，不只是在教书。我是在传递生命的智慧，那我也是在传递一个工具。这个工具呢，就是让学习的人，让这些学生，他们自己也可以找到智慧。这个就是梁老师一个很特别的，作为一个艺术家、一个画家以及一个教育工作者，他很独特的一个想法。我想这就是为什么他可以非常慨然的，就把他一万四千幅的画作跟五千七百。份的手稿全部捐了出去，这里面呢也包括他说他最喜欢的有一个系列的，就是他到北极圈去这个写生的北极圈出征，就是他出自的远征哈。他说那个系列是他非常喜欢的，不过也全部都捐出去了。那当然，我觉得梁老师的儿女们也非常了不起啊，就是对于妈妈的这样的决定，他们也是欣然的赞同哈、啊，而且也认为母亲做了一件很棒的事情，他们也非常的育有容焉。我觉得梁老师一路上，她都是一个时代女性的一个楷模。她一路追寻自己的梦想，她也追寻一个自我完成的实践。当然，在她的这样一个过程当中，因为艺术家其实也是很辛苦的。那艺术家常常要很专注的，可是她又是一个母亲，她是三个孩子的母亲。我可以体会到，就是说，作为一个想要追求自己的梦想，可是又希望在传统的家庭角色不放弃，又能够扮演好一个母亲角色的。这样子的一个女性，其实是非常不简单的。但是梁老师都是尽量的把这两种角色呢，把它做好。那在这些故事里面呢，我再分享一个哈，也非常有意思。那就是其实梁老师他们也曾经度过一段比较清贫的日子，在他更年轻的时候，然后那个时候他已经有三个小孩了，在三个小孩都还很年幼的时候，有一年的除夕，梁老师觉得家里呢真的是什么都没有。啊，是一个一无所有的除夕夜，可是呢，小孩子要过年呐、啊，他希望看到小孩子们开心的笑颜嘛，所以那一年的除夕呢，梁老师就画了一幅画作。这个画作里面呢，就是有一些小朋友在过年除夕的时候喜欢拥有的东西，比如说还有画红包，画了一个红色喜洋洋的蜡烛，有画了代表这个吉祥如意的橘子。还画了三个小朋友笑颜逐开的在嬉戏的模样。那梁老师呢，就把这幅画呢告诉三个小孩说：“很抱歉让你们很委屈了啊、哦，因为今年的除夕真的是一无所有。但是你看，我们有这幅画呀，妈妈有你们三个小孩呀，我们还是非常幸福的。”这样的故事，各位听了是不是觉得很感动呢？所以人生的有跟没有，我觉得也是在你的想法啊，在你的念头当中。呃，梁老师的故事太多了啦，哈，我们因为时间的关系没有办法分享很多。但是我今天就以他跟现在还是墨西哥驻台的大使 Ambassador Torres 啊，托雷斯大使，他还是驻台的大使，这个故事啊，以及他桃李满天下，把所有的创作捐给了国家图书馆，还有在除夕夜一无所有的时候，能够用那样的方式，希望让孩子们有开心的笑颜。分享给大家。那当然，几天前应该是9月17号的时候，啊，梁老师的儿女家属也办了一个简单的告别式。那因为是在疫情期间嘛，所以当然家属不希望麻烦太多人。不过还是有很多的故旧门生去了。那我也去了，代表我们女记者作家协会。然后我也看到了托雷斯大使协同他的夫人，两个人也来参加了这个告别式。啊，我觉得托雷斯大使有情有义啊。那当然，他对于梁老师的逝去一定是非常的惋惜。那当然，他也会永远把这一段非常不可思议的际遇呢，放在他的内心的一个深处哈。梁老师的女儿曾经形容说，她觉得自己的母亲就像是航空母舰啊，因为她可以容纳这么多这么多的东西，然后带给他们儿女，等于是所有可以容纳的东西。都在这个航空母舰上，这就,就可以想见儿女们对于母亲的这种尊崇啊，觉得母亲非常的开阔，非常的广大。那我也认为梁老师就像一座优雅但是却非常深邃的山啊，他永远矗立在那里。那在不同的时候，如果接近他，都能够感到无穷的生命力。好，今天的时间已经也差不多了，我分享呃我印象当中的梁丹峰老师。那也希望梁丹峰老师他的对于生命的追求，对于理想的坚持，然后他这一辈子这么努力，哈，从来没有浪费一天，然后可以留下这么多美好的、丰盛的文化的资产，然后把它奉献出来。这真的是一个非常非常棒的故事，也是一个非常值得我们缅怀并且尊敬的一位时代的画家。那丹峰老师虽然远去，好，不过我相信他在天上。还是会继续挥洒它美丽而多情的色彩。好，那今天呢，我就要跟大家 say goodbye 了。那因为在每一次的这个录音之后，呃，我都会希望我们的网友们是不是可以把你们的想法，或者是你们喜欢故事当中的哪一个部分写下来，跟我们来分享。听完了梁老师的故事，我觉得不管你是一个人，还是你是在一个家庭里面，我们都可以更自在、更勇敢的去追寻我们的梦想。祝福大家喽！也希望大家能够留言，然后把我们的 podcast《沈春华我们托壳》分享给你的好朋友。我们下次再会，拜拜。